0: Die.
1: MDR Aktuell Die Reportage
2: Manchmal, manchmal reicht ein Nebensatz. Aus einer Bemerkung, mitten im Gespräch wird ein Gedanke, wird eine Idee, wird eine Reise, wie diese zu Fuß über den Rennsteig. Die Bemerkung fällt Anfang April im Landtag bei Markus Maltsch im Büro. Er ist in der CDU-Fraktion zuständig für Infrastrukturfragen, kommt aus Steinach bei Bad Diebenstein. Er sagt an diesem Tag:
1: Also, Sie können äh, hohe Sonne loslaufen und sagen: Eisenach, Hörschel, stammen Sie in Hörschel. Dann werden sie, wenn sie kein Frühstücksbrot dabei haben und keine Mittagsversorgung, wird es tatsächlich eng.
2: Drei Monate später stehe ich nun hier, an einem sonnigen Freitagmorgen. Ich stehe am Tor zum Rennsteig, hinter mir der Fluss, die Werra. Träge fließt das Wasser. Ich habe einen 9-Kilo-Rucksack auf den Schultern, meine Füße stecken in hohen Wanderschuhen. Ich habe Wanderstöcke dabei. Ich will nicht sehen, wie weit ich komme ohne Frühstücksbrot oder Wasserflasche. Beides ist dabei. Sicher ist sicher. Ich will den Rennsteig ablaufen. In vier Tagen. 169,3 Kilometer. Mehr als 2500 Höhenmeter. Von Hörschel bis nach Blankenstein, von der Werra bis an die Selbitz und die Saale, von der Thüringer Landesgrenze nach Hessen bis zur Thüringer Landesgrenze nach Bayern, über das Rückgrat Thüringens oder über das bekannteste Reiseziel des Freistaates, wie Carsten Feller den Weg nennt, Staatssekretär im Thüringer Wirtschaftsministerium, das gleichzeitig zuständig ist für den Tourismus. Ja, der Rennsteck
1: ist nach wie vor die größte Tourismusdestination, die Thüringen hat. Es ist ein deutschlandweit, weltweit bekannter Fernwanderweg. Wir haben ähm, zwischen 400.000 und 500.000 Besucher im Jahr äh, auf dem Rennsteig. Wir haben, wenn wir uns jetzt das erste Quartal dieses Jahres angucken, 40% Prozent aller Übernachtungen in Thüringen ähm, äh, am Rennsteig. Äh, das waren 700.000 äh, in einem Quartal. Und das zeigt, dass die Bedeutung des Rennsteigs für den Thüring Tourismus insgesamt riesig ist. Der Premiumweg also.
2: 1997 eingetragen als Kulturdenkmal in das Denkmalbuch des Freistaates. Seit 2006 Einzelkulturdenkmal. Jeder Thüringer soll in seinem Leben einmal diesen Weg gegangen sein, erzählt man sich. Ich will mit Menschen über diesen Weg sprechen, seine Bedeutung für die Region, für das Land erfahren. Was läuft gut, was könnte besser laufen? Wie steht es um die Verpflegung? Wo liegen die Probleme? Was könnte die Lösung sein? Doch noch kann ich nicht loslaufen. Es fehlt noch etwas, nur eine Kleinigkeit, auf die das Schild am Werraufer hinweist.
3: Wanderer halt ein, trag nach alter Sitte einen Stein zur Selbitz, bitte.
2: Die Steine sind schon aus dem Fluss gefischt, liegen in einer Schale am Ufer. Daneben der Wegweiser, Rennsteigbeginn, hörschel Werraufer 169 Meter über Null. Darunter eine stattliche Sammlung von Schuhen, angebunden. Wanderschuhe, Sportschuhe, Sandalen, Stiefel, verschlissen auf dem Weg, irgendwo auf dem Rennsteig. Und dann der erste Schritt und der zweite, immer dem weißen R hinterher, dem Wegweiser des Rennsteigs. Auf den ersten flachen Metern, noch einmal tief durchatmen. Ich bin auf der Runst. So nennt man die Komplettbewanderung des Rennsteigs. Auch der Gruß der Wanderer klingt ähnlich. Gut Runst. Woher das kommt, Luzener weiß es. Er ist Vorstand im Thüringer Wanderverband.
4: Das leitet sich ab von einem eigenen Gruß, den man sich geben wollte. Man wollte irgendwo eigene Dinge kreieren, weil die Gründerväter waren schon Mitglieder im Thüringer Waldverein. Und da war ja überall im Deutschen Wanderverein der Gruß frisch auf üblich und sie wollten was Eigenes kreieren und, haben, und es waren Altphilologen, die sich auch so äh, mit Latein worten und, und sind ins Latein gegangen und wieder ins Deutsche gegangen mit der Wortbildung und so haben sie eine Wortschöpfung. Gut war ja immer so äh, Gruß ja, mit gut und dann Runst wurde abgeleitet von Rennen, ja, als Rennsteigverein, nicht dass man rennt, wie der Gutsmus Rennsteigverein, sondern ein zügiges Wandern. Und so ist es heute zu 1900 an der Teufelsbuche, das ist mitten auf dem Rennsteig, ist es zu dieser Wortbildung gekommen und dieser Gruß Gut Runst ist bis heute der Gruß der Wanderer auf dem Rennsteig und man grüßt sich nichts weiter wie mit, dass man sich einen schönen Wandertag wünscht mit diesem Gruß. Und von dem Gut Runst abgeleitet ist eine Komplett Bewanderung ohne Unterbrechung, eine sogenannte Runst.
2: Wobei nach den Regeln des Vereins die normale Runst in sechs Tagen über den Rennsteig führt. In geraden Jahren von Blankenstein nach Hörschel, in ungeraden von Hörschel nach Blankenstein. Luzena hat den Rennsteig schon mehr als 70 Mal abgelaufen. Nicht immer nur in sechs Tagen. Zu besonderen Anlässen führen
4: wir eine sogenannte Quadratrunst durch. Das heißt in fünf Tagen, mit, dass jeder das Gepäck trägt. Die anderen Runsten ist immer mit Gepäcktransfer. Und da gab es einige, die der Meinung waren, hier ist ja noch Luft drin. Und da sind wir dann äh, mal fünf und vier Tage gelaufen, fünf hin, vier zurück. Und bei denen, wo noch Luft war, haben wir das dann in drei und 2017 haben wir es dann auch mal in zwei Tagen probiert. Und da wussten wir, hier sind unsere Grenzen als Wandern. Wie
2: hat es sich angefühlt, 80 Kilometer an einem Tag zu laufen und am nächsten Tag nochmal? Luzena
4: lächelt bei dieser Frage. Das Schlimme ist nicht, an dem Tag vielleicht 100 Kilometer zu laufen. Das Schlimme ist, am nächsten Morgen aufzustehen und sich wieder zu motivieren, wenn es die Muskulatur total überspannt ist. Ne? Und muss man erst, das muss man dann wollen. Und das ist dann so eine Sache, die passiert dann nur noch im Kopf. Äh, die muss man dann wollen. Ne? Nicht
2: nur wollen, sondern unbedingt dabei haben, muss der Wanderer Verpflegung. Das große Thema auf dem Rennsteig. Der erfahrene Wanderer Luzerner kann vergleichen und schüttelt den Kopf. Viele Häuser sind weggebrochen,
4: Pensionen und Gaststätten. Andere haben aus 17 Uhr auf. Viele Kaffee sind weg und viele kleine Imbisse sind weg. Wenn man aufs Geraden wohl läuft und kein Proviant im Rucksack hat, kann es einmal drastisch werden. Also Getränk muss immer dabei sein im Rucksack.
2: Ich habe zwei Flaschen dabei und Powerriegel für den äußersten Notfall. Es geht bergauf, mal sanft, mal steiler, mal auf Schotter, mal auf Waldboden. Ein kurzes Stück auf dem Asphalt. Die Sonne steht hoch am Himmel, keine Wolken. Es wird warm, Schweißtropfen auf der Stirn. Der Wald hat sich geöffnet, Bergwiesen, Pferde grasen, keine Menschenseele weit und breit, Vogelgezwitscher als treuer Begleiter. Mehr als 100.000 Menschen pro Jahr gehen hier entlang. Tendenz steigend. Wandern entspricht dem Zeitgeist. 40 Millionen Deutsche sollen wandern, mehr oder weniger regelmäßig, sagt die Statistik. Davon erzählen auch die Sportgeschäfte. Gerade im Frühling und im Herbst ist Wanderausstattung gefragt. Denn ohne die richtigen Schuhe, die richtigen Socken oder den richtigen Rucksack kann das Gehen in der Natur, wie Wandern von den meisten definiert wird, schnell den Reiz verlieren. Wenn an den Füßen Blasen blühen oder der Rücken schmerzt. Worauf es ankommt, hat mir Sabine Hirsch aus dem Sportgeschäft in Oberhof erzählt.
5: Richtiger Wanderschuh, wenn ich nach rechts und links äh, nicht umknicken möchte, ist eigentlich immer der knöchelhohe Wanderschuh. Man will das vielleicht im Sommer nicht so sehr haben, weil es ist ja auch immer wasserdicht und dann schwitzt man vielleicht. Das muss man für sich rausfinden. Es gibt natürlich auch gute flache Wanderschuhe. Die haben auch einen festen Leisten, sodass ich nicht wegrutsche und nach rechts und links Stabilität habe. Aber ein Knöchelschuh schützt den Knöchel halt immer am besten. Doch der Schuh
2: allein ist es nicht. Auch die richtigen Socken braucht es, um Schmerzen, um Blasen, um Entzündungen vorzubeugen, sagt sie.
5: Eine Wandersocke ähm, muss immer passgenau sein. Da gibt es natürlich immer links und rechts, damit äh, das genau dem Fuß angepasst ist. Und es hat immer einen ganz kleinen Wollanteil darin. Und das ist auch praktisch, damit ich im Wanderschuh an den abgesteppten Positionen nicht hin und her rutsche. Ziehe ich so einen ganz einfachen Baum Baumwollsneaker an, der sicher bequem ist, rutsche ich auf jeden Fall im Schuh und er sammelt Feuchtigkeit. So einer transportiert auch die Feuchtigkeit nach außen. Ist so der zweite Hausschuh im Wanderschuh.
2: Das zum Schuh. Beim Rucksack ist es ähnlich. Die Größe richtet sich nach den Tagen unterwegs. Sind es mehr als drei, sollte der Rucksack mehr als 30 Liter Fassungsvermögen haben.
5: Man sollte auf ein gutes Rückengestell achten. Es gibt mittlerweile auch Rückengestelle für Frauen und äh, der meiste ist ein Unisex oder wie von Deuter der für den Herren äh, wichtig ist, wenn man eine längere Tour macht, dass man einen guten Hüftgurt hat, weil damit fängt man an einen guten Wanderrucksack äh, einzustellen, weil er, die Hüfte nimmt uns das Gewicht des Rucksacks.
2: So Sabine Hirsch, die mir dann auch dazu rät, Wanderstöcke mitzunehmen. Auch wenn ich komisch gucke und entgegne, ich sei sportlich durchaus fit.
5: Ich sage mal, wenn es bei uns oben ist und man geht wirklich hoch bis zum Inselsberg oder so, braucht man einen Wanderstock. Wenn es viel Geröll hat, ist es einfach eine Erleichterung und eine Stabilität, dass ich nicht nach rechts und nicht um, dass ich Gleichgewicht halten kann und ich auch ein bisschen Einsatz im Oberkörper habe.
2: Diesen Einsatz habe ich gerade, hoch zur wilden Sau. Beliebter Wandertreff mit Blick zur Wartburg. Überhaupt immer wieder taucht das UNESCO-Welterbe hinter den Bäumen auf. Schön, Zwei Radfahrer überholen mich, Wanderer sehe ich nicht. Schritt für Schritt. Ich habe die Tour planen lassen, auf Anraten von Luzena vom Wanderverband. Das schaffe Sicherheit, man wisse so, wie weit man laufen müsse und könne sich auf die Strecke konzentrieren, hat er gesagt. Schon jetzt ein gutes Argument. Es gibt verschiedene Anbieter, mit Telefonkontakt oder nur digital, mit Gepäcktransport oder ohne. Ich habe mich für die Agentur von Katrin Tepper entschieden. Sie betreibt ein kleines Reisebüro, spezialisiert auf Wanderungen.
3: Wir haben äh, viele Hotelpartner, auf oder an allen Wanderwegen natürlich auch auf dem Rennsteig. Wir haben auch pro Ort mehrere Kooperationspartner, einfach weil wir meist mit familiär geführten, kleineren Häusern zusammenarbeiten und wir gucken dann eben wo oder welche Etappenlängen wir benötigen und wo dann Kooperationspartner oder Übernachtungsmöglichkeiten bestehen. Und
2: so wird die Tour dann eben gelegt. Mehr als 1.000 Mal pro Jahr sucht Katrin Tepper die idealen Wanderetappen. Die Prämisse dabei, das Hotel, die Pension, der Gasthof sollen so nah wie möglich am Weg liegen. Viele ihrer Kunden entscheiden sich für den Gepäcktransport. Der Fahrer auf der Strecke hat noch einen Vorteil. Im Notfall kann dem Gast schnell geholfen werden, wenn das Knie zwickt oder der Knöchel dick wird. Dafür bekommt jeder ihrer Kunden eine Notrufnummer.
3: Wir haben schon viele gerettet, nicht nur Menschen. Wir haben auch Tiere gerettet, die sich wunde Pfoten gelaufen hatten. Das gibt es also auch. Die Hunde mussten dann mitlaufen, offensichtlich waren sie nicht so wandererprobt, aber ähm, ja, dann ging es dann eben nicht mehr. Ne? Und äh, Sie können sich vorstellen, gerade im Sommer, wenn es sehr warm ist und Sie möchten nicht dann Ihren, weiß ich nicht, 10, 15 Kilo Hund dann über, über den Rennsteig tragen, das ist dann doch nicht so schön.
2: Schritt für Schritt. Ich bin am ersten markanten Zwischenziel, die Hohe Sonne bei Eisenach. Direkt am Weg, ehemals Jagdschloss von Herzog Ernst August I., später ein Hotel mit 20 Zimmern, zu DDR-Zeiten mit Gaststätte. Seit 1985 geschlossen. Die Bausubstanz ist brüchig geworden. Seither wartet das Haus auf eine Sanierung und eine neue Nutzung. Bald könnte es soweit sein, sagt Katja Wolf, die Oberbürgermeisterin von Eisenach.
0: Die Hohe Sonne soll eine höherwertigere... Ein Hotel werden, welches sich natürlich an Wanderer richtet, aber eben nicht nur, weil die Nähe zu Eisenach, zu Wilhelmstal, zu Schloss Altenstein sich auch anbietet, länger zu bleiben. Und der Rennsteigwanderer ja im Normalfall nur eine Nacht bleibt, sodass das Konzept ist, sozusagen eine höherwertigere Wanderherberge und ein klassisches Hotel zu sein.
2: Noch ist davon wenig zu sehen. Geöffnet ist der Kiosk daneben. Kaffee und Kuchen, Bratwurst und Bier, Snacks, reiches Sortiment. Dienstags bis Freitags von 10 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag sogar bis 17 Uhr. Weiter. Dem Inselsberg entgegen. 18,3 Kilometer, sagt das Schild. Nach zwei Kilometern auf der Uhr sind es immer noch 17 Kilometer am Wegweiser. Ich meide fortan den Blick auf die Kilometerangaben der Schilder. Manchmal motivieren sie, ganz oft demotivieren sie. Ein Kneippbecken taucht auf. Das Schild verspricht Erholung in Sekundenschnelle. Eintauchen, 30 Sekunden wie ein Storch durchs Wasser starksen, erfrischend erholt. Das Wasser ist klar und eisig. 30 Sekunden kommen mir vor wie eine Ewigkeit. Simone und Martin kommen. Ein Ehepaar aus der Nähe von Mühlhausen. Ihre Runst nähert sich dem Ende. Seit Sonntag sind sie unterwegs, von Blankenstein nach Hörschel. Beide geübte Wanderer. Auch sie haben sich vorher Etappen zurechtgelegt, Übernachtungsmöglichkeiten gebucht.
6: Also wir sind aber wirklich so mhm. jeden Tag. Über 30. und Weil teilweise, teilweise mussten wir bis vom Brennsteig runter bis, ja, in die bis die auf gestern immer so zwischen halb sieben um in der Pension oder im Hotel. Das, wir haben halt immer meist so zwölf Kilometer gemacht, dann eine größere Pause. Ja. Und wieder zwölf. Und dann denkst du, eigentlich könntest du auch schon Schluss machen. Aber es ist erst nachmittag um vier. Es ist noch so hell, du willst auch noch ein bisschen laufen. Ja. Und dann musst du eben bis um sieben noch mal du du Den
2: beiden ist eines schnell aufgefallen. Essen und Trinken entlang des Weges zu finden, ist wirklich schwierig. Die Zeit muss stimmen. Und der Tag. Ja, Richtig. Ja, ganz also viele, sie
6: ganz müssen viele, immer ja. Essen, und Trinken dabei haben. Ja. Das ist schwierig. Oder wenn man dann an Imbiss kommt, da ist man früh um 10 schon da, der macht das um 11 Uhr auf. Ja. Und erst 14 Uhr die Cafés in Masserberg, da waren wir früh morgens. Die Cafés machten aus 14 Uhr auf. Viele haben dann alles auch dabei. Montag. Es lohnt so. sich eben einfach nicht. Es sind zu wenig Wanderer, als dass die Leute davon überleben können. Aber Sie haben sich
2: vorher schon informiert und wussten, was Sie da hier erwartet. Also gerade auch, was die Verpflegung betrifft.
6: Das ist uns gesagt worden, ja. Und da hatten wir, eben, wir konnten in jeder Unterkunft, haben wir gefragt, durften wir uns immer ein Brötchen schmieren, einen Apfel hatten wir dabei, War viele müsli Wasser konnten wir auffüllen an Unterkünften und das müssen sie auch machen.
3: Ja.
6: Weil unter, sie können Glück haben. Schön war die neue Ausspanne. Das war das Einzige, wo wir nachmittags mal einen Kaffee gekriegt ja. haben. Das muss ich auch hinhauen. Mit der eigenen Pausenzeit, ja. dass der Dünger ja, ja, ja. es dann eben auch aufhat. Viele haben wirklich zu. Das sind schöne Bauden und so, aber einfach zu.
2: Wir verabschieden uns. Gut runzt. Sie haben noch 20 Kilometer, ich 150. Schritt für Schritt. Der Weg führt durch den Wald. Mischwald. Dicht und anscheinend gesund. Nur gelegentlich ein abgestorbener Baum. Grauer Stamm, keine Nadel mehr. Vorboten von dem, was noch kommt? Weiter unten hat der Borkenkäfer schon gewütet. Immer wieder geben die Bäume den Blick frei auf kahle Flächen, auf kahle Hänge. Manchmal führt mich das weiße R runter vom Schotterweg, um nur ein paar Minuten später genau auf diesen Schotterweg zu führen. Verwirrend. Immer wieder Hinweistafeln, erklärende Worte zur Aussicht, zur Gabelung, dem Wegpunkt oder zu Ereignissen wie Orkan Kyrill. Im Jahr 2007 hat er hier oben gewütet zwischen Eisenach und Rula, hat Bäume gefällt wie Streichhölzer. 125.000 Festmeter sind ihm zum Opfer gefallen, auf etwa 17 Hektar. Alles wieder aufgeforstet. Rennsteig Baude Hubertushaus, Imbiss- und Biergarten, geöffnet Mittwoch und Freitag ab 15 Uhr, Samstag und Sonntag ab 11 Uhr. Noch geschlossen, also. Vorbei am rula häuschen 630 Meter über Null. Vorbei am großen Weißenberg, wo noch einer von neun drei Herrensteinen steht, die am Rennsteig erhalten sind und jene Stelle markieren, an denen die Grenzen von Hessen, Sachsen-Meiningen und Sachsen-Coburg-Gotha früher aufeinander trafen. Immer steiler wird der Weg. Die Stöcke leisten gute Dienste. Radfahrer überholen: die einen auf dem Mountainbike langsam und schwitzend, die anderen auf dem E-Bike schneller. Ob sie schwitzen, habe ich nicht sehen können. Pause am Inselsberg, 916 Meter über Null, 30 Kilometer in den Beinen. Auf dem Plateau Funkturm, Aussichtsturm, der Berggasthof. Dazu die Herberge, die nur eröffnet, wenn man sich vorher angemeldet hat. Und die ehemalige SB-Gaststätte Stadt Gotha. seit Jahrzehnten geschlossen, gesichert von einem Bauzaun. Ein Bus beschert dem Berggasthof eine Gruppe Touristen. Sie strömen ins Innere. Mittwoch bis Sonntag geöffnet jeweils ab 11 Uhr. Thüringer Köche, dazu Kaffee, Kuchen und Eis. Ansonsten ist es still auf dem Plateau. Drei Gemeinden teilen sich den Gipfel. Brotterode, Trusetal, Bad Tambarts und Waltershausen. Alle drei wollen gemeinsam dem Berg neues Leben einhauchen. Sanfter Tourismus, Arbeitstitel Inselsberg-Erlebniswelt. Kein Rummel, kein Riesenrad, eher eine Zeitreise. Wir wollen den Leuten im Prinzip die Entwicklung der Region in den letzten 300 Millionen Jahren nahebringen. Und ähm, da äh, liegen mittlerweile Ideen vor, ja, äh, wie das gemacht werden kann, sowohl analog als auch multimedial, äh, ja, diesen Zeitraffer und diese Erlebnis, äh, dieses Erlebnis nahezubringen. Sagt David Ortmann, der Bürgermeister von Bad Tabarz. In fünf Jahren könnte es soweit sein. So mühsam der Aufstieg, so schwierig der Abstieg. Zumindest über den Kletterstieg, mit Seilen gesichert. Schwieriger Weg wird unten auf dem Schild stehen. Der Imbiss am kleinen Inselsberg geöffnet, freitags und am Wochenende. Eine Himbeerbrause als Belohnung und Motivation. Zwei Stunden später die Ebertswiese, eine Alm. Das Gasthaus direkt am Weg, seit Jahren geschlossen. Der Imbiss am Bergsee hat schon Feierabend. Das Wasser im See ist klar und kalt. Vom Campingplatz weht Musik herüber. Idylle. Zeit für ein paar Stunden Schlaf. Tag 2. Von der Ebertswiese nach Neustadt am Rennsteig geht es. Welliges Terrain. Über Tambach-Dietharz die neue Ausspanne. Eines der Rennsteighäuser, gekennzeichnet mit einem großen roten R. Hier findet der Wanderer Toiletten und Duschen. Für Radfahrer gibt es eine Reparaturstation. Der Imbiss hat ab Mittag geöffnet. Der Sperrhügel kostet Kraft. Schotterweg, grobe Steine. Immer wieder öffnet sich der Wald für kleine Wiesen, für Aussichten. Ein Gedenkstein erinnert an Günther Jung. Seit dem 1. Juli 2007 vermisst auf dem Nanga Parbat. Kurz vor Oberhof wartet das Waldmännchen auf eine Gabe des Vorbeikommenden. Ich lasse einen Energieriegel zurück. Auftanken am Grenzadler. In der Thüringer Hütte. Geöffnet jeden Tag ab 11 Uhr. Waldmeister, Brause und eine Bratwurst. Deftige Küche. Kaffee und Kuchen gibt es auch. Am Rand von Oberhof. 800 Meter über Null. Der Ort weltbekannt. Durch das Biathlonstadion, durch die Rennschlittenbahn, die Skilanglaufhalle. Durch den Rennsteig. Thomas Schulz ist Bürgermeister. Was ist der Rennsteig für ihn?
7: Ich das ist jetzt eine persönliche Einschätzung, denke, dass der Rennsteig viel mehr Marke ist als äh, als wir wir Thüringer uns das eigentlich vorstellen können.
2: Allerdings eine Marke im Wandel. Der Borkenkäfer dezimiert die Nadelbaumbestände, die Trockenheit alle anderen. Rund um Oberhof ist das nicht so deutlich zu sehen, noch nicht zu sehen. Thomas Schulz hofft, dass es vielleicht so bleibt.
7: Ja, der Wald wird sich verändern, also das bin ich bin ich sicher. Ich habe, das gebe ich zu, so ein bisschen die egoistische Hoffnung ähm, in Oberhof nicht ganz so schlimm in dieser Höhenlage. Ähm, aber ähm, ungeschoren kommen wir auch nicht davon. Auf der anderen Seite, ich war jetzt am Wochenende ähm, Richtung Schneekopf wieder unterwegs. Also gehe, wenn ich Zeit habe, jedes Wochenende ein Stück wandern äh, und, und sehe, mit welchem Fleiß ähm, dort auch schon wieder aufgeforstet wurde. Alle kämpfen. Drum, dass, wenn der große Wald sich ein Stück weit verabschiedet, dass es jungen Wald gibt, der es, wieder, der es wieder grün macht und dass es dann auch wieder Reize gibt, mit denen man werben kann. Also, ähm, das Leben ist Veränderung und das ist eine davon und dem wird man sich stellen müssen und dann werden wir uns halt Gedanken machen müssen, wie wir andere Attraktionen schaffen.
2: Die andere Veränderung am Rennsteig: die betriebenen Hütten werden weniger. Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten sind rarer.
7: Dagegen etwas tun kann der Bürgermeister von Oberhof. Nicht. Direkt und primär kann keine Stadt etwas tun. Das hängt davon ab. Ähm, gibt, es, gibt es Menschen, die ähm, arbeiten wollen, und zwar sieben Tage die Woche? Dazu sind erstens immer weniger Menschen bereit, Nummer eins. Zweitens, ein Riesenproblem, äh, finden Sie die Mitarbeiter nicht mehr.
2: Ein Teufelskreis. Hinter Oberhof Stiller Wald. Ab und zu ein Spaziergänger, kaum Radfahrer. Das Thermometer zeigt 27 Grad. An manchen Stellen ist das weiße R schwer zu entdecken. Verblasst die Farbe. Voraus der höchste Punkt des Rennsteigs, klenkners Aussicht. 973 Meter über Null. Benannt nach einem, der viel getan hat dafür, dass der Rennsteig ist, was er ist. Ein berühmter Wanderweg. Harald Töpfer kennt die Geschichte. Er ist Mitglied des Rennsteigvereins. Der Name Rennsteig enthält das Wort Rennen. Und das heißt im Mittelhochdeutschen. Als Britner, ein Britner kommt daher gesprungen. Danach ist der Rennsteig ein Weg für einen reitenden Boden oder ein Kurierweg. Der Thüringer Rennsteig, also so wie wir ihn heute kennen, von Hörsel nach Blankenstein, wurde 1830 von einem gotischen Offizier namens Julius von Plenkner bewandert und sehr sehr genau beschrieben. Also der Julius von Plenkner hat das Ganz detailliert erforscht und dargelegt. Und ja, nach dieser ganz genauen Beschreibung des Rennsteigs entwickelte sich sozusagen diese Rennsteigwanderung als äh, Tradition. Schritt für Schritt. Vorbei an der Wetterstation auf der Schmücke, die inzwischen im automatischen Betrieb läuft. Vorbei am Gasthaus zur Schmücke mit Biergarten, Kaffee und Kuchen. Montag, Ruhetag, ansonsten geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Leicht bergab, die Knie freuen sich nicht. Pause am Herbert Roth-Gedenkstein. Denkmal seit 1996. Aufgestellt anlässlich des 70. Geburtstages des Komponisten. Erlebt hat er ihn nicht. Mit 57 Jahren ist Herbert Roth gestorben, 1983. Bis dahin hat er mehr als 300 Lieder geschrieben. Themen waren stets seine Liebe zum Wald, zur Natur, zu Thüringen und den Menschen im Gebirge. Keines der Lieder ist so bekannt geworden wie das Rennsteiglied, die inoffizielle Hymne Thüringens. Die Summe bis zum Rennsteigbahnhof, an dem längst keine Züge mehr halten. Das Gasthaus ist geöffnet. Dienstag und Mittwoch Ruhetag, ansonsten von 10 bis 18 Uhr. Thüringer Küche, Kaffee und Kuchen. Der Gastraum erinnert an eine Wartehalle. Die Fassbrause belebt, Schritt für Schritt. Vorbei am Bunkermuseum und Schmiedefeld. Ziel des Rennsteiglaufes seit nunmehr 50 Jahren. Hinter allzu nah, unmittelbar am Dreiherrenstein, die Mitte des Rennsteigs. 84,646 Kilometer hin und zurück. Auf dem Trampelpfad durch Bergwiesen, der mich nach Neustadt am Rennsteig führt. Zeit für eine erste Bilanz mit Antonia Sturm. Sie ist eine von zwei Geschäftsführerinnen des Regionalverbundes Thüringer Wald. Gegründet im Jahr 2005 kümmert sich der Verbund um die touristische Vermarktung der Naturparke Thüringer Wald, Thüringer Schiefergebirge und des UNESCO-Biosphärenreservats Fässertal-Thüringer Wald. Was ist der Rennsteig für Sie?
0: Der Rennsteig gehört zur DNA des Thüringer Waldes. Er ist letztes Jahr der beliebteste Wanderweg Deutschlands gewesen. Dafür sind wir auch ausgezeichnet worden. Und ich glaube, es gibt keinen Weg in Deutschland, der so, viel, der so vielen Menschen auch wirklich bekannt ist. Es ist ein Bodendenkmal, das leider im Moment ziemlich leidet. Und wo es uns nicht gelungen ist, das in Gänze so zu erhalten, wie es eigentlich äh, sein müsste. Aber daran müssen wir dringend arbeiten und das Ganze auch noch etwas mehr als Mythos, als den Weg, den man einmal im Leben gegangen sein muss, in Szene zu setzen. Welche
2: Erklärung hat sie dafür, dass viele Einkehrmöglichkeiten geschlossen sind oder nur noch begrenzt geöffnet haben?
0: Obwohl der Rennsteig so beliebt ist, hat sich es dann für viele Betriebe dann eben doch nicht gerechnet. Beziehungsweise ist das Gastgewerbe in den Krisenzeiten auch nicht unbedingt attraktiver geworden, dass viele Gastgeber auch aufgegeben
2: haben. Doch was kann man tun Dagegen. Was kann der Regionalverbund tun?
0: Wir sind auch im sehr engen Austausch mit dem Wirtschaftsministerium. Wir sind im engen Austausch mit der TTG. Wir wollen es auch, dem Gastgewerbe leichter machen, zu investieren. Das ist dringend notwendig, um die Betriebe, die da sind, zu erhalten und die Qualität zu sichern. Ähm, also ja, wir müssen alle ran.
2: Aber wollen das alle Kommunen, also ziehen alle am gleichen Strang? Das
0: Tourismusbewusstsein ist nicht äh, überall gleich ausgeprägt. Und es gibt Kommunen, äh, die sich das stärker auf die Fahne geschrieben haben und andere etwas weniger. Und leider sind es auch nicht alle Rennsteiggemeinden, die sich das auf die Fahne geschrieben haben. Aber dafür sind wir da. Dafür ist der Regionalverbund Thüringer um die Fahne für den Tourismus hochzuhalten. Und da, wo Lücken entstanden sind, die auch wieder zu schließen.
2: Wie geht es nun weiter mit dem Rennsteig, wenn Sie einen Wunsch frei hätten? Was wäre das?
0: Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich Ihnen gerne noch etwas mehr an Wert setzen. Wir reden von Biwak-Übernachtungsmöglichkeiten. Wir reden davon, dass an bestimmten Stellen der Rennsteig auch wieder zurückgebaut werden muss, als das Bodendenkmal, dass die Grenzsteine flächendeckend wieder instand gesetzt werden, da wo sie kaputt gegangen sind ähm, und dass wir die Herbergskirchen, die zusammen mit der IBA entstanden sind, noch etwas ausbauen können und wirklich wie eine Art Pilgerweg über den Rennsteig inszenieren können.
2: Eine dieser Herbergskirchen steht in Neustadt am Rennsteig. Die andere in Tambach-Dietharz. Zwischen April und September bieten die Kirchen Schlafmöglichkeiten. Von der Liegepritsche bis zum Doppelbett. Im Turm oder mit Blick auf das Kirchenschiff. Sanitäre Anlagen sind teilweise vorhanden. Tag 3. Hinter Neustadt führt der Weg direkt an der Straße entlang, ein Trampelpfad. Später geht er mir verloren auf einer ungemähten Wiese. Ein paar Meter auf der Straße, dann taucht das weiße R wieder auf und die Triniusbaude, Waldgasthaus. vorübergehend geschlossen wegen Umbau. Der Weg führt durch einen Wald toter Bäume, über Wurzeln, über in den Boden gehauene Naturstufen, einen Hohlweg hinauf. An einem der Baumstämme hängt eine Steckdose. Service für Wanderer steht auf dem Schild darüber. Hinter dem ersten Berg, 825 Meter über Null, kommt Masserberg in Sicht. Das Badehaus mit seinen Türmen aus Segeltuch. Seit 2015 ist die Therme geschlossen. In diesem Jahr sollte sie wieder eröffnet werden. Der Plan ging nicht auf. Bürgermeister Dennis Wagner weiß warum.
8: Ja, es ging darum, du kannst ja kaum noch einschätzen, wo gehen die Materialpreise hin. Kriegst du überhaupt noch alles, was du da reinbauen willst an Material? Ist das überhaupt noch zur Verfügung? Müssen wir irgendwann zwischendrin überlegen. Ja, gibt es dieses Lüftungsgerät überhaupt noch oder nicht mehr, ist es auf dem Markt verfügbar oder dauert es zehn Jahre, bis es angeliefert wird, ja, mal übertrieben gesagt, aber ähm, deshalb haben wir uns dann auch dazu entschieden, diese ganze Nummer nochmal auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, wie wollen wir damit umgehen, auch das Heizthema und solche Dinge, ja? also wir sind ja hier auf dem Berg vom Gas abhängig, wir haben auch nicht viele Alternativen, aber wir haben jetzt versucht, natürlich dann auch beim energetischen Bereich dort nochmal nachzulegen und das anzuverbessern, so das war auch diese... 11 bis 12 Millionen Euro, die wir hier zur Verfügung haben, auch ordentlich einsetzen können. Und dass das zum Schluss keine 20 werden.
2: Die überarbeitete Planung liegt nun vor. Demnächst können die Arbeiten beginnen. Neuer Eröffnungstermin für das Badehaus ist das Jahr 2025. Dennis Wagner ist zuversichtlich, das Datum zu halten. Sein Masserberg braucht das Badehaus. Es steigert erheblich die Attraktivität des Ortes, belegen die Übernachtungszahlen. Naja, Wir haben ja
8: Masserberg an sich als, als Gemeinde, nicht nur als der Ortsteil Masserberg, sondern als Gemeinde haben wir ja so um die 200.000 Übernachtungsgäste, ist eigentlich bei uns ein ganz normaler Schnitt, sage ich jetzt mal. Wir waren weit drüber, wir waren bei 280.000 bis 300.000 Übernachtungen. Und jetzt begelt sich so langsam wieder auf so 2.000, 220 220.000 ein. Ja, also mit allem, was so gelaufen ist. Das heißt, wir würden uns schon freuen, wenn das Bad auf wäre und wir
2: hätten diese knapp 100.000 Übernachtungen wieder mehr. Hinter Masserberg, die Rennsteigwarte, der Aussichtsturm. An klaren Tagen kann man weit ins Land schauen. Das Pumpspeicherwerk Goldestal liegt am Berg gegenüber. Die Hänge sind kahl. Der Borkenkäfer ist angekommen, dünnt die Wälder aus. Der Rennsteig wird zum Panoramaweg. Ungewollt, bizarr, atemberaubend und beängstigend zugleich. Der Kiosk an der Rennsteigwarte öffnet um 11 bis auf Dienstag und Mittwoch, das Ruhetag. Die Schritte werden kürzer, die Pausen länger. Mehr als 100 Kilometer sind es nun schon, noch 60 liegen vor mir. Ich schiebe den Gedanken weg, Schritt für Schritt. Auf dem Weg der drei Dreistromstein, ein Obelisk, der den Wasserscheidepunkt von Weser, Elbe und Rhein markiert. An Wasserscheidepunkten grenzen die Einzugsgebiete für das abfließende Niederschlagswasser mehrerer benachbarter Flusssysteme aneinander, steht auf einem Schild zur Erklärung. Weil die Bäume fehlen, fehlt der Schatten, die Sonne brennt, berghoch, bergunter. Kein Gasthaus direkt am Weg. In Neuhaus am Rennweg grüßt ein Weihnachtsmann vom Straßenrand. Seit Jahrzehnten arbeiten hier die Glasbläser. Die Stadt ist Zentrum des gläsernen Weihnachtsbaumschmuckes. Weihnachtsland am Rennsteig, nennt sich die Region. Zehn Kilometer sind es noch bis Spechtsbrunn. Drei Kilometer davon komme ich mir vor wie in der Lüneburger Heide. Keine Bäume, aber Sträucher, soweit das Auge sehen kann. Es brummt, es summt. Das Frankenland liegt hier zu den Füßen. Weite Blicke, kahle Hänge, Schotterwege. Tag 4 hinter Spechtsbrunn kommt die Landesgrenze Thüringen Bayern. Für knapp 14 Kilometer führt der Weg durch Franken. Davon 10 Kilometer direkt entlang der Staatsstraße. Der Rennsteig wird zum asphaltierten Rad- und Fußweg. Lkw donnern vorbei, Autos, Motorräder. Hin und wieder grüßt ein Fahrradfahrer oder klingelt sich den Weg frei. Wanderer sehe ich wieder nicht. Wobei ich bleibe auf dem ursprünglichen Rennsteig, folge dem weißen R. Es gibt eine Alternative, einen Alternativrennsteig. Andreas Luck hat davon erzählt. Der in Oberhof.
7: Der ist mit einem blauen R ausgeschildert und der geht in der Regel über sehr attraktive Strecken und hat schöne Wege, so wie man sich das vorstellt. Das ist genauso ausgewiesen wie der Rennsteig halt mit einem blauen R. Da sollte man mal die Augen offen halten. Augen offen halten ist inzwischen schwierig. Die Füße
2: wollen nicht mehr, die Beine wollen nicht mehr, der Kopf ist müde. Dazu sind es knapp 30 Grad. Wandern wird zum Wollen. In Steinbach am Wald Verpflegungsnachschub, Powerriegel, Obst und etwas zu trinken, Koffein für die knapp 30 Kilometer noch, immer wieder entlang der Straße, auf Trampelpfaden durch Wiesen, über Waldwege fast ohne Wald. Schritt für Schritt, leicht bergab. Brenners Grün, zurück in Thüringen. Am Ortseingang ein Schild, stellt mich vor die Wahl. Der ursprüngliche Rennsteig führt durch den Ort. Eine Alternativroute drumherum. Wer dem blauen R folgt, verpasst das Rennsteighaus. Verpasst eine Kaffeemaschine, verpasst Wasser im Kühlschrank. Verpasst Duschen- und Schlafmöglichkeiten im Obergeschoss. Verpasst die letzte Verpflegungsmöglichkeit vor Blankenstein. Zumindest für mich. Denn in Grumbach hat die Pizzeria geschlossen. Sommerpause. Der Wirt, ein gebürtiger Italiener, ist auf Heimaturlaub in Sizilien. Ansonsten hat das Restaurant immer geöffnet. Öffnet. Der Wirt ist einer der wenigen, der durchhält. Obwohl die Thüringer Landesregierung Ansiedlungen und Betriebe fördert. Mehrere Programme hat das Wirtschaftsministerium aufgelegt, sagt Staatssekretär Carsten Feller.
1: Für die Einzelbetriebe ist es so, dass wir auch da zwei Förderinstrumente haben. Das eine ist die GRW 1, also eine einzelbetriebliche Förderung für Investitionen. Beispielsweise Neuerrichtung eines Betriebes, aber auch die Erweiterung eines Betriebes, Modernisierungsinvestitionen. All das kann daraus finanziert werden. Das wird auch in großen Umfang abgerufen. Und daneben haben wir noch ein Thema, wo wir ganz besonders Digitalisierungsvorhaben im Tourismus fördern. Das ist aus unserer Sicht etwas, wo die Betriebe oder manche Betriebe tatsächlich noch etwas mehr tun könnten. Wir sehen, dass das Buchungsgeschehen im Internet stattfindet nach wie vor, dass natürlich auch Wanderer sich Unterbringungsmöglichkeiten, Versorgungsmöglichkeiten im Internet suchen. Und da haben wir den Digitalbonus, den wir in Thüringen als Programm für die gewerbliche Wirtschaft haben, auch auf den Tourismus ausgedehnt, das heißt so kleinere Digitalisierungsvorhaben sind auch gut finanzierbar. In
2: den letzten fünf Jahren sind so 44 Projekte gefördert worden. Investitionssumme 207 Millionen Euro. Wie viele Gasbetriebe den Digitalbonus beantragt haben, kann das Ministerium im Moment nicht sagen. Die Auswertung folgt am Jahresende. Ende, mein Stichwort. Inzwischen geht es steinig bergab. Vorbei am ältesten Apfelbaum des Thüringer Waldes mit seinen 400 Jahren. Vorbei am Rennsteigbrunnen. Mitten hinein nach Blankenstein, Teil der Gemeinde Rosengarten am Rennsteig. Am Selbitzplatz der vorletzte und der letzte Schritt. Am hölzernen Wanderer endet der Rennsteig. Geschafft. Durstig und hungrig, auf den letzten 20 Kilometern gab es keine Einkehrmöglichkeit. Dessen bewusst ist sich der Bürgermeister. Im Ort diskutieren sie seit langem, was man dagegen tun könnte sagt Alex Neumüller. Wir tun uns da
4: relativ schwer, weil am Ende des Tages brauchen wir für alle Angebote, die wir machen wollen, jemanden, der es betreibt. Und das ist derzeit die größte Schwierigkeit.
2: Weil es keiner machen will? Ähm,
4: weil oftmals die Konditionen nicht so interessant sind, wie man es sich vielleicht vorstellen mag. Wir haben jetzt, Es gab so ein Projekt von Lieder, in dem wir uns immer noch schwer tun, jemanden zu finden für so Automatenstandorte.
2: Und diese Automaten haben einfach das Problem relativ hoher Betriebskosten, sodass sich keiner so wirklich rantraut, die zu betreiben. Also doch, Verpflegung mitbringen, dringend notwendig. Auf dem Rennsteig, auf Thüringens Premium-Wanderweg. Offiziell vermessen 169 Kilometer, 293 Meter und 77 Zentimeter lang. 130 Kilometer davon mineralischer Untergrund. 19 Kilometer unbefestigt, 13 Kilometer Asphalt, 4 Kilometer Hackstreu, 1 Kilometer Pflaster. Es gibt 81 Rastplätze, davon 19 überdacht und 78 Schutzhütten. 50 geschnitzte R-Schilder weisen den Weg, wie auch 181 markante Wegweiser. Soweit ein paar Statistikzahlen. Eines bleibt mir noch. Der Stein muss wieder ins Wasser. Getragen von der Werra bis zur Selbitz. Laut der Uhr am Handgelenk waren es 263.564 Schritte. Auf Wiedersehen.